0: Bienvenidos a El Portal Podcast, el podcast donde lo paranormal se escucha. <ríe> Yo soy Tites. Yo soy Víctor.
1: Y estamos de regreso aquí para el episodio 3 del portal. Por fin, el episodio 3 nos dimos tiempo, <ríe> por fin, ya por fin los, las actividades nos soltaron, mi Tites. Sí, y pues ¿no? bueno, ya andamos con toda la actitud y con un tema que llama la atención. Sí, sí. Eh,
0: un tema que de por sí, por sí solo llama mucho la atención esta onda de... De las abducciones, de los alienígenas, spoiler, vamos a hablar de eso. Es? Este, pero. pero en particular de algunas cositas que yo creo que les va a interesar mucho. Porque uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Para qué nos llevan? Eh, ¿Cuál es el motivo? Ajá, ¿Cuál ¿qué? es el motivo? ¿Alguna vez llegaste a pensar, Vic?
1: ¿Tendrán relaciones sexuales con nosotros o algo por el estilo? Nos, nah, nos... Pues mira, si, uno, si me remonto a la secundaria, la neta, sí. Es <risa> <risa> una fantasía como que bastante bastante interesante que me llamaba la atención, pero más porque, porque estaba de moda, cuando yo estaba en la secundaria, estaba de moda una serie que igual seguramente te acuerdas y ahorita la vamos a hablar de ella, la serie de V, era una V, es su este, logotipo era una V <risa> nada más, y así se llamaba V aquí en México, no recuerdo cómo la llamaron, si contacto extraterrestre o algo por el estilo, que justamente eran unos este, seres como lagartijas, que se, se vestían de hombres, de seres humanos, y pues bueno, desarrollaban su vida como seres humanos, pero comían ratas, se comían ratas, no. Por favor, búsquenle en YouTube, en YouTube hay varios este capítulos sobre ahí, muy interesante, porque al final de cuentas, ya lo veremos más adelante porque no quiero spoilear también yo este temas que vamos a tratar sobre ese, sobre ese asunto. Bueno, quédense porque este tema está muy padre. Es de muchas personas
0: que pues dicen, no, muy, muy, muy creíblemente que los abdujeron para tener encuentros sexuales con alienígenas. Entonces, bueno, quédense y descubran bien acerca de este tema. ¿Todavía? Ay, todavía?
1: Pesando. ¿Estás pesando? ¿Estás ¿Qué bueno que no cortaron? El podcast?
0: <risa> Porque apenas vamos metiendo primera para arrancar con esto. Venga. Y sí, este tema, la verdad, está muy locochón. Yo lo empecé a leer y, y entre más notas referidas a eso me echaba como que más pensaba como de no manches.
1: Y es que, a final de cuentas, es un tema que desde que yo estaba chavo y miren que hace muchos años de eso se, se menciona. No es un tema nuevo. Si, si alguien piensa que el tema de las abducciones es un tema nuevo, no. El tema de la abducción viene, y estamos hablando que es de las primeras abducciones de las que yo tengo referencia, se dan en la antigua Roma. Ya desde la antigua Roma se hablaban de posibles abducciones. Entonces, este fenómeno no es nuevo. ¿Que, que se le está dando mayor difusión? Sí. ¿Por qué se le está dando una mayor difusión? Definitivamente, el, en este momento hay una oleada de información que dice que se acerca el, la, el contacto ya extraterrestre a gran escala. De hecho, Estados Unidos ya este... Creo primeras. que esta
0: semana iba a tener ah, una plática acerca de eso, ¿no? La sí. verdad no supe bien la resolución
1: de toda la plática, pero creo que sí iban a hablar sobre eso ya más abierto el público. De hecho, sí, ya, ya iban ya iba a ser lo público que viene y las fechas, que tal vez, posiblemente se empiecen a dar los contactos. Las fechas están muy, muy miradas, ¿no? Entonces, sí. este, y que bueno, iniciando
0: pandemia también ellos confirmaron que sí, este, 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 vinieron varios. Estos sí son ovnis, o sea, no. Exacto. no, sí es que ya lo hecho. aceptaron, o sea, ya lo dijeron. Ya, ya, la Hay
1: aceptación, porque de hecho sí hay la oleada ovni. De hecho, no me voy a ir tan lejos. El sábado pasado, si no me equivoco, un programa de, 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 del canal local de aquí de Guanajuato se dio a la, a la tarea de tocar el tema ovni. Los ovnis en Guanajuato ha habido varias, este, ¿cómo se llama? Visualizaciones de ovnis. En la zona de Lorito, para los que nos escuchan de aquí de Guanajuato, pues bueno, pues nada, sabrán dónde es, pues que nos escuchan desde otro lado, pues bueno, ahí investigan, ¿eh? Pues no, pues, si no, no les tengo que dar pases de geografía. Entonces, <ríe> y la neta, qué hueva. <ríe> este, entonces, eh, está por la zona de Lorito, donde siempre se han visto, es la zona de los Picachos Esas son las zonas. Sí, en los que Picachos
0: siempre, sí, ¿no? Siempre sí, ahí desde que yo estoy niño siempre han dicho que. que, que hay están. Sí, de hecho sí. No, pues la verdad es que es un tema. Bastante controversial, pero yo creo que tiene más gente en favor de que sí, ¿no? O sea, yo creería, bueno, de niño pensaría, bueno, sí, de niño yo pensaría que eran más los que decían que no, pero no sé si o ya cambió la perspectiva o más bien ya me doy cuenta yo del panorama más abierto y creo que es más la gente que lo acepta, yo creo que es más la gente que sabe que sí hay vida... Inteligente fuera de este planeta y la la la, no la la. Ahora, más bien, eso es como ya un hecho. Y más bien, ahora el tema en la mesa de discusiones. Pero qué clase de vida hay, es todos feo. son iguales, todos son grisecitos con los ojos grandes como nos los pintan, mm. todos son así. O los famosos reptilianos, no o sea, ya como que más bien el tema debatir ya no es si hay Y cuánta hay, ¿no? Ajá, o sea, que hacen qué somos para ellos, ¿no? O sea, o ya están entre nosotros, o sea, ya más bien la discusión pues se evolucionó, ¿no? Más bien como que el primer debate se ganó. Exactamente. <ríe> sí, sí, hay. Segunda debate, ahora va a ser
1: todo esto, ¿no? Todo esto, ¿no? y de hecho, este, bueno, ahorita más adelante, para igual, bueno, para no hacer spoiler, más adelante vamos a decir los tipos de razas alienígenas que existen, no me gusta llamarlos, este, alienígenas, porque en realidad, bueno, no, no es el término adecuado, sino este, extraterrenos, porque al final de cuentas están en otros territorios. Ya hablé? esa zona, es, otra, esa es otra teoría muy buena que hablar, <risa> pero bueno, este, ahí nos en camisa de once varas, ¿no? Sobre, sobre dónde se encuentran en realidad, pero hay varias teorías muy interesantes donde, donde dice, realmente el espacio exterior no existe, está en nuestro espacio interior. ¿Qué onda? ¿Qué, qué onda, amala, eh? A rato, a rato, a rato que dejamos corte te platico cómo está esta teoría, que es muy interesante. Pero bueno, este, tiene que ver un poquito con el terraplanismo y todos esos rolillos que están <risa> ahorita de moda. También, pero entonces pues ya platicaremos de eso. Pero bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es una abducción. Y vamos al diccionario. Abducción por la regla academia de la lengua es secuestrar. Okay. Y Principalmente <risa> cuando hablamos sobre el tema alienígena. Ahora, otra definición que encontramos aquí por parte de la ufología es... Este, se llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado generalmente a su propia nave espacial esa es nuestra definición de abducción, por bueno, si teníamos que, teníamos que hablar sobre una una definición que nos, que nos encajara pues esa es la abducción okay, okay, okay. partiendo de eso, ahora sí, las abducciones Quién las realiza y para qué las realiza sería sería otro de los puntos que tendríamos que definir. Así es. ¿Para qué se realiza? Sí, este, ¿para qué se realiza? Todo mundo nos vamos a ver la teoría de estudio del estudio de los seres humanos, pero ¿qué nos estudian? Sí, no, o sea, es como de ¿para
0: qué ocupas tanto tiempo? No, si tienes la, la tecnología no suficiente como para poder volar por el espacio, llegar a a distancias inimaginables en cuestión de segundos, ¿no? O sea, ¿realmente cuánto te puede tardar estudiando sí, el, el, el cuerpo humano? ¿O qué tan asombrosos somos? Exactamente. ¿no? Que, que al final sí nos tienen que estar estudiando. ¿O quién sabe, ¿no? Yo siento que... Bueno, mi teoría personal... Claro yo siento que hacen más de un tipo de estudio, ¿no? O sea, obviamente están estos este, de anatomía y demás, ¿no? O sea, yo siento que sí, pero también creo que deben de hacerlos referente hasta inclusive no sé no nos dimos cuenta porque ya ya hay muchos casos de que les hacen hipnosis y se acuerdan de, ciertos, de, lo, que pasó la salud, de lo que les pasó sí, claro. Ajá. y yo creo que bien pudiera ser como si estuvieran como definiendo el camino que quieren que tomemos, o sea, como si ellos fueran como nuestros controladores del destino, y más bien eso es lo que están haciendo desde arriba. Yo sé que está en locochona la, la teoría, pero por ahí se me quedó un episodio de South Park mucho en mi mente, de que nosotros realmente somos todo un conjunto de diferentes aliens, y más bien la Tierra es como un reality show dentro afuera en el espacio, ¿no? Pues mira,
1: déjame decirte una cosa que no está tan alejado. en realidad, eh, de acuerdo a muchas teorías, eh, la Tierra es en realidad un laboratorio, donde se han llevado a cabo los experimentos eh, por parte de estas razas estelares que, este, que justamente están investigando y trabajando. Hay que hablar de una, una definición, bueno, como, no como definición, más bien como una, una división que existe dentro de la misma Tierra. Dentro de la misma Tierra se habla de que existe el humano, que es terreno, sí, es, el, 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 ahora sí que es el original. El humano, pero tenemos hibridaciones y tenemos también este la, lo que llamamos semillas estelares. La semilla estelar es una eh, es un, una, un ser humano directo de esas, esas razas estelares donde este, baja la tierra por contrato de vida, donde decide experimentar tener la experiencia terrena de emocionalidades y demás, entonces esa semilla estelar es directa, viene directa de una raza este, estelar. Okay. Porque hay que, hay que hacer otra, perdón. Raza estelar, no, no todos son aliens, ¿no? ni, ni como dije ahorita, los, los extraterrenos. Siempre y sencillamente son razas estelares que también existen. Y ahora lo vamos a ver más adelante, porque hoy te vamos a entrar directamente con un caso interesantísimo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, al inicio lo, lo comentábamos, ¿no? De qué es lo que
0: uno se imagina, ¿no? Y, y yo realmente no, no era de los que se imaginaba que tuvieran como encuentros sexuales hasta después que vi una película de Scarlett Johansson que como que los seducía y lo que realmente era eh, se, los, se los comía, creo. ¿No
1: este. es la de especies? La de especies? No me acuerdo bien de No, del nombre, Pero, pero no, este es con No, esta es con
0: Scarlett. Es el... ah, y, sí. y al final, de hecho, ella se opone a comerse a uno y por eso se la comen ahí. Algo así pasa. Va. Ya les dije al final. Muy yo les recomiendo una de que... especies con charly Cerón. Uh. Yo... o también a Rival, ¿no? También es también muy, muy, Rival muy, Rival muy buena si queremos como entrar en, en esos temas. Y este, y pues bien. Eh, yo hasta ahí como que pensé en los encuentros extraterrestres pero sexuales, ¿no? Apasionados, ¡Harto amor, harto amor. Hasta ahí, hasta ahí lo empecé a pensar y eso no tiene mucho. Y realmente nunca me dio la tarea de investigar hasta ahorita. Entonces quédense a escuchar este caso. Que, bueno, estos casos. que Son ya, dos ¿verdad? casos muy interesantes. Sí, sí, sí. Bastante interesantes. Entonces quédense por aquí.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con este famosísimo caso. famoso para... Para ahorita que nos acabamos de enterar hace poquito también, por eso, por eso este programa de funciones porque nos enteramos de este caso de David Huggins. Muy interesante, y ahí va. David Huggins lleva desde los 8 años avistando extraterrestres y desde los 17 manteniendo relaciones íntimas con ellos. Todo lo plasma en sus cuadros. Cuando tenía 17 años, perdí mi virginidad con
0: una fémina extraterrestre. Eso es todo lo que puedo decir. David Huggins es el protagonista de Love and Sausers, un documental que recoge la experiencia paranormal y
1: placentera de este centúrganario. De acuerdo con la experiencia de Huggins, el estadounidense lleva viendo criaturas extrañas desde los 8 años, pero en 1961, cuando tenía 17 y se encontraba en un viaje a la granja de sus padres, que sus padres tenían en Georgia, todo cambió.
0: Aquella noche, el joven estaba paseando por un bosque cercano a la casa, cuando una mujer alienígena se le presentó y consiguió seducirle, tal y como cuenta en el documental. Esperaba que, si acaso, estaría perdiendo la cabeza en el asiento de atrás de un Ford o algo por el estilo, pero eso no fue lo que pasó.
1: Pero ese no fue el único encuentro sexual que Huggins tuvo con, el, con los extraterrestres, sino que, según él, las visitas se mantuvieron en el tiempo y continuaron durante su etapa adulta. Además, el estadounidense asegura que ha ejercido como figura paterna de cientos de aliens bebés que habría tenido por la alienígena, alienígena bautizada como Cerset.
0: A pesar de lo inverosímil que pueda tener su historia, Huggins lo cuenta todo con una tranquilidad pasmosa. Y no le importa si le creen o no. Esto fue lo que llamó la atención del director, Raed Abrahams, quien decidió seguirle la pista hasta Nueva Jersey y convertirle en el protagonista del documental.
1: Estoy sentado debajo de un árbol y de repente oigo una voz que dice David detrás de mí. Me giro y hay un pequeño tipo peludo con unos enormes ojos brillantes que se dirige directamente a mí. Pensé que era el hombre del saco. No sabía qué pensar, dice Huggins, sobre su primera experiencia en el documental.
0: Las apariciones continuaron incluso cuando se mudó a Nueva York para estudiar arte a mediados de la década de 1960, hasta el punto de que se convirtieron en una rutina, en especial las de
1: Crescent. Mi relación con Crescent fue cálida y amistosa, un poco extraña, bueno, no muy extraña, era mi novia, la verdad, una relación muy poco convencional.
0: De estos encuentros surgieron una serie de pinturas en las que Huggins sobre todo se retrata a Crescent y a él manteniendo relaciones. Trasladar sus experiencias al Liencio fue una liberación para él, pudiendo dormir
1: por primera vez en semanas. Desde entonces, no ha parado de mostrar al mundo las experiencias sexuales paranormales que ha mantenido, y sigue manteniendo, un sexo de otro planeta. <risa> ¿Cómo <risa> ves? <Nick? risa> Híjole, bueno. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues suena interesante, no no, no suena... Vamos, cabellado. Hay que hacer, bueno, hay que hacer mención. Yo soy creyente del fenómeno ovni desde niño también. Entonces, eh, el, nunca había escuchado un caso tan abierto de relaciones sexuales extrasex.
0: Sí, yo tampoco, ¿eh? creo, creo que, creo que, que, es que es es fuera así.
1: O sea, no. yo
0: más o menos, de hecho, recuerdo que hace unos dos años había escuchado de uno que él afirmaba haber tenido tantos hijos y que sí los conocía y que no sé qué tanto. Y a él le detectaron que tenía cáncer ahí abajo, ¿no? Ajá. Y fue como de, pues es obvio, pues es que estoy manteniendo relaciones con aliens Y, y era como de, ¿qué onda con este loco, pues, no? ¿verdad? Y tachan de loco, al final esta persona desapareció. O sea, nadie nunca supo qué fue de él, o Ajá. sea... De la nada se esfumó de la faz de la Tierra Ese caso yo no lo pude volver a encontrar Pero recuerdo haberlo leído hace unos dos años Y me intrigó bastante, ¿no? Porque hay varias cosas que dices, oye, sí, ¿no? Tan solo que le diera cáncer, que esto, que el otro O sea, como que dices, ¿qué onda, no? O sea, pero él decía que era porque era una persona Según por su físico, muy atractivo para los aliens Entonces, no, pues hasta
1: ahí como que lo recuerdo <risa> ¡Ey, acá estoy! <risa> Que tiene diferente, el, tiene el, diferente. ¿no? no no hablemos de eso y bueno
0: a todo esto después llegamos a dentro de esta pequeña y, y, y fugaz investigación que nos echamos eh, a una pequeña comunidad que de hecho es, es la comunidad del, del bebé híbrido y también en este caso ahorita se los, se los tenemos aquí preparados, se los vamos a leer así de rápido lo que,
1: lo que encontramos acerca de, de, de ellos y ya salgaremos conclusiones. Bueno, señores, ahorita, hoy es normal que existe todo tipo de grupos en redes sociales, desde los ligados a los barrios, así como también a bandas musicales o, o causas comunes. Bueno, en Estados Unidos justamente se creó una pequeña comunidad bastante extravagante, por cierto, que une a varias mujeres que intercambian anécdotas de sus encuentros con extraterrestres.
0: Bajo el nombre de U.S.-based Hybrid Children Community, o sea, Comunidad Estadounidense de Niños Híbridos, este grupo busca reclutar más padres creadores con la oferta de evolucionar la raza humana en una nueva subespecie, cuando los niños híbridos mezclan entre aliens y humanos que estarían viviendo en grandes naves espaciales, retornen a nuestro
1: planeta. Por muy locada que suene esta idea, a los integrantes de esta organización no les da vergüenza reconocer que han sido secuestradas por seres de otros planetas y que tras ello regresan embarazadas. A través de una serie de videos disponibles en YouTube,
0: estas madres comentan lo difícil que es estar lejos de sus supuestos hijos que vivirían a años luz de distancia a bordo de naves espaciales.
1: Según la mayoría de estas mujeres, los extraterrestres quienes crean a una nueva raza, física y mentalmente superiores, y que se convertirán en los próximos líderes de los humanos. Una de ellas, Bridget Nielsen,
0: de 27 años, asegura ser medio híbrida y que hay millones de padres híbridos en la Tierra que han concebido los niños con los extraterrestres, ya sea a través de la inseminación artificial o por relaciones sexuales, y muchos no son conscientes de ello.
1: En tanto, Sharon McCormick, de 60, fundadora de la comunidad, expresó que el concepto de hijos híbridos es tan nuevo para muchos de nosotros que creo que conecten, ay Dios, perdón, no me los perdón, expresó que el concepto de hijos híbridos es tan nuevo para muchos de nosotros que creo que conecta entre sí es de vital importancia para todos nosotros, avanzando hacia el día en que estaremos vibratoriamente listos para que los niños lleguen a la tierra. Sus curiosas
0: declaraciones han llamado la atención de los medios de comunicación de todo el mundo y en internet se discute si lo que ellas dicen es cierto o bien sufren de algún desequilibrio mental. Entonces, Victor, qué opinas? ¿Desequilibrio mental o están en lo
1: cierto? Ok, va. Ahí va la, 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 mi visión y mi, mi, mi respuesta. La, los híbridos de extraterrestres existen desde hace muchísimo tiempo. Hace un ratito hablamos sobre las razas estelares y yo les mencioné la semilla estelar. La semilla estelar no es otra cosa más que un ser de otra, de, este, de una raza estelar que eh, decide bajar como ser humano. Okay, esa es una. Los híbridos como tal ya existen desde hace muchísimo tiempo. Sí, es la relación de un, este, la, la vamos a ver, ¿cómo lo podemos decir? La cruza. ¿Cómo? Se me esa porque es la, la cruz, no, no, se ve muy feo eso de la cruz, Bueno, bueno la, la, la creación de hijos de eh, justamente de seres de otra dimensión, otra galaxia, existentes pues, ya en este, en este mundo. Ya existen. Esto no es nuevo.
0: Honestamente,
1: no, esto no es nuevo. No, pues la
0: verdad yo no. No había escuchado que tal cual hubiera una comunidad acerca de todo esto. Pero fíjate que sí, medio me la solía, ¿no? Porque pues soy muy fan de Star Wars. Y, y yo decía, ¿no? Habrá cruza. <risa> <risa> Cuando veía estas películas, habrá cruza entre diferentes tipos de aliens. Porque, por ejemplo, este. Ya ¿no? Estaba así, ¿no? Y tenía, por ejemplo, a la princesa Leia ajá, o ajá. tenía también a las otras allá al lado. Ah, sí, a otras, sí, y Entonces que es como interna. de oral, entonces ahí como interracial, ¿no? Inter <risa> sí, inter inter o sea, ¿no? sé, habría decirlo, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿y cómo serían esos tipos de cruzas, ¿no? O si sí se puede o no se puede, ¿no? Es como intentar hacer que un gato tenga un hijo con un perro, ¿no? O sea, y, y como que de niño yo lo pensaba cuando veía Star Wars, decía, o ¿qué onda, no? Pero ya leyendo esto y demás, como que empieza a tomar forma ciertas cosas. También lo que decíamos en la introducción, ¿no? Acerca de por qué nos apusan. Bien pudiera ser ahí parte de la respuesta a esto, ¿no? Así como que destinan el camino para eso. O tal vez, no, como dice esta persona, ¿no? Eh, no te acuerdas y tú eres un híbrido, Exactamente. ¿no? O sea, ¿Quién sabe,
1: no? ¿Quién es sabe? que la, la hibridación es, es, se da desde hace mucho tiempo también o sea, basta y ahí se sí, si quieren conocer un poquito sobre razas estelares este, hay que leer el libro de Urantia es uno de los libros más interesantes que habla justamente de cómo se crean las las, las razas eh, dentro de, de, esta, de este mundo terrenal y de los mundos este, existentes entonces, el libro de Urantia es una muy buena opción para, para darnos eh, por ahí en Youtube está una youtuber que se llama Gapsil1111 ella trae mucho un rollo de llamas gemelas, que sería otro tema muy interesante de tratar, de llamas gemelas, pero este, en particular se acaba de sacar un video hace unos meses donde habla de las razas estelares y da las características de cada una, ¿eh? O sea, no creas que nada más dice, ah, son fulano son fulano, no. O sea, cada característica que tiene la raza, ¿sí? Ahora, hay mucha gente que estas hibridaciones son por parte de la raza directa, o sea, son... Uh -huh. Eh, vamos a decir el nombre de una, los pleiadianos que es de las más famosas, los pleiadianos que bajan, se vuelven hombres y viven una vida humana. Es una mitología griega, ¿no? Bastante, <risa> bastante. La mitología es, vamos... Es, pues es un... que al final todo
0: se basan en cosas por el estilo, ¿no? Exactamente. Lo que tú a tu conocimiento en ese momento lo podías plasmar
1: como que eran dioses. Exactamente. No, de hecho, hay, un, hay una... Bueno, este, hay una... Me gusta decir la teoría, porque bueno, Estudio la teoría como tal, pero hay muchos estudios que hablan que los dioses que ponen los egipcios en las pirámides, en sus jeroglíficos, no es que les pusieran cabezas de, por ejemplo, de, de perros o de gatos o los gatos que aparecen ahí, sino que son razas estelares que estaban en contacto con ellos. Que en este caso son los felinos ¿sí? y los cánidos que son de la misma especie. Felinos y cánidos son. Entonces esos dioses que ellos adoraban en realidad serán compañeros. Y otro tema que debíamos de tratar después son los gigantes, ¿eh? Porque existen también los gigantes, porque también aparecen en la mitología. Creo que nos podemos atrever a. Sí, a ver la, la, la verdad
0: la es, es que biología. aquí, aquí hay, hay de todo, ¿no? Por algo
1: es un portal abierto.
0: Exactamente. Por algo no es un portal abierto y, y hay casos de todo. Eh, si nos echamos ahí una búsqueda rápida en, en nuestro navegador predilecto.
1: Eh, pues vamos vamos a a de todo, te sale muchísimo y hasta te ¿Sabes saturas, dónde está? ¿no? donde En este momento donde está toda la fuente de información que se está mandando es en YouTube. YouTube sí. es el lugar donde, por excelencia, puedes... Sí, ser, encuentras puedes hasta entrar, diferentes ¿no? tipos de documentales
0: independientes,
1: ¿no? Inclusive. Hay uno muy bueno, por cierto, va a ser comercial. ¿Qué ¿eh? no más es que no me pague el documental <risa> Sí, llame el origen. Si no crees, si, más bien, si crees que lo que vives no es verdad, reviéntate el origen. Es un documental, ahorita ya ven el número 19, el capítulo número 19, es cómo desenmascaran toda la verdad. Este, y este es un pequeño spoiler, si no crees en el terraplanismo, no lo veas desde el terraplanismo, porque base de su historia, de su teoría y de su de su historia, tiene que ver con el terraplanismo y lo mencionan mucho. Si no eres terraplanista, si no crees en el terraplanismo, olvídale el terraplanismo, pero reviéntate a los demás. Uh -huh. porque la más, lo, lo que hay de más, de más información está bien bien interesante habla sobre magnetismo, habla sobre energías habla justamente sobre la raza estelar, habla sobre todo esto y de verdad es un, es un documental independiente que, que va a ser, vale la pena para entender muchos elementos de la humanidad ok,
0: ok, ok bueno, pues no se vayan que después de este pequeño cortecito vamos a seguir con todos estos temas ahí tenemos una... Una anécdota de parte de una escucha eh, que, que se llama Adán.
1: Ah, si me permitió usar su nombre. <risa> ah, sí se permitió. Ah, sí, iba a decir. ¡No, no, 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 no. <risa> y pues bueno,
0: él este.. Me, me contó una historia bastante interesante que ya se las traeremos aquí. Entonces quédense, va.
1: de regreso y bueno, vamos con la
0: anécdota, porque esa, <risa> vamos esa, esa anécdota está muy buena, la Vamos con la anécdota, eh, la anécdota de acá mi amigo, de mi querido amigo Adán, conste lo siguiente, él afirma que su perrito fue bueno, que ah. sus perritos fueron ah. ya desde ahí uno dice que onda con esto, ¿no? Pues bueno, eh, lo que me contó Adán fue que en Moroleón, que es de donde él es, en su casa, que en el quinto piso, más o menos, ahí es donde están sus perritos en la azotea y tenían su espacio y todo, ¿no? Era un chihuahueño y era un pastor, un pastor alemán. Y él lo dice así como, pues bueno, el pastor, pues ya sabes, ¿no? Grande, esto y lo otro, y pues el chihuahua, pues chiquitito y demás, ¿no? Y dice que una vez escuchó unos ruidos allá arriba y que dijo ¿no? así, que, ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿no? Y que escuchar como lloriqueos y de todo, ¿no? Y que entonces él subió... Y no encontraba los perros, que no los encontraba Y que se dijo, ¿qué onda, caray, ¿Qué pasó aquí? ¿no? Y en eso salió como de por ahí, como escondidito Salió este, un, eh, el pastor Salió el pastor ahí todo tembloroso y como con miedo y demás Y no encontró de plano al Chihuahua O sea, el Chihuahua de plano desapareció Desapareció, o sea, del Chihuahua sí no se sabe Nunca supo qué onda con él y del pastor, pues, que cuando lo vio, que estaba así como súper raro, como bien paniqueado, que de hecho él era así con mucha energía, ese perrito era con mucha energía y demás, pero que desde ese momento no fue el mismo, o sea, que ya estaba muy tranquilo, que como que de todo se calmaba. Y además, pues, lo más raro aquí es de que encontró que tenía una marca como muy simétrica, como si fuera un arañazo desde la punta de las colas el hocico, así, uf. O sea, pero así tal cual O sea, Ajá. como de punta a punta Y que se quedó así como, esto está raro sí. y, y decían que Pues bien por el shock Pues había quedado así, ¿no? pero Porque decían que estaba como muy mal, ¿no? Que algo ha de haber visto que lo dejó en shock Que eso fue lo que le dijo el veterinario Por lo que entonces Adán al inicio dijo, pues veterinario, güey, o sea, obviamente algo más tendría que haber, ¿no? Sí. Pero que lo segundo ya después, con el tiempo, pensó y dijo, pues es que lechuzas o halcones o esto lo otro en Moroleón, pues no, o sea, no hay, aquí a lo mucho llegan los alacranes, ¿no? Sí. Y, y aunque hubiera, ¿cómo, ¿cómo le harían ese daño a, al pastor? ¿Y claro. cómo, cómo, o sea, quién sabe, ¿no? Entonces, pues piensa que trataron de atusir al pastor. Que algo le han de haber hecho, pero que al final dijeron, pues vamos por el chivagoño, está más chiquito
1: y, sí, sí, y bueno, se eso, empugan,
0: no y sí. se fueron. no Entonces, este, eh, al final la triste y trágica historia del pastor termina en que un bote de pintura que estaba ahí, que el papá de Adán dejó abierto, eh, el pastor decide tomárselo así, en contra de cualquier instinto animal, en contra de cualquier sí. cosa. Decidió tomárselo, o sea, como si él ya no quisiera pertenecer a este mundo, claro, o sea, sí, tal sí. cual, o sea, y tal cual, así que con mucho furia lo comió, o sea, que fue así, con, y pues no, se endureció y demás, y que no la podían ni levantar, porque la pintura ya está totalmente dura, ¿no?, adentro de, del pastorcito, y, y pues no, entonces, ahí está esa anécdota de Adán, entonces, vemos que, pues ya sabíamos, ¿no?, también aprecian la a las vacas o demás sí, claro. pero ahí está también a los animalitos que sí dice que nunca volvió a ser el mismo, que jamás volvió a tener otra vez como esa actividad o, o esa euforia el perrito no, o sea que ya de plano ya estaba como totalmente apagado desde, desde aquel ya ves ¿no? entonces Adán apuesta 100% a que fueron los aliens yo la verdad sí le creo o sea porque pues que no hayas encontrado el plano tampoco al otro ya te quiere decir
1: que pues hay algo más pasa. ¿no? no, y vamos, aquí me llama mucho la atención el hecho de, del caso de, de, del deseo suicida de un perro. Eso también, lógica, ¿no? o sea, Bueno, los que hemos tenido perros toda la vida, sabemos que ningún perro por lógica actúa de esa manera. ¿No? Jamás se va a tomar algo que no vaya con su, con su naturaleza. Y sí, es que es en su instinto, <risa> <que> <risa> su código al fin y al cabo como... como Dijeras, este ver estaba este, mal comido, tenía problemas de alimentación, o, no te, o tenía días sin tomar agua. ¿Podríamos pensar un poquito en la lógica y decir, sí, a lo mejor sí este, fue por ahí porque tenía mucha sed, no le habíamos dado agua en cinco días, y pues vio la pintura y dijo, es líquido. y me la... no, para... no, no, estamos pues, hablando de un perro de casa, bien cuidado, de raza, etc. Que su instinto no es comerse la pintura. Entonces, pero... Y, y, y aquí también entra
0: esta onda de lo que decíamos de que muchos con hipnosis recuerdan algunas cosas. Hay varios casos que documentados que, que después de que
1: recuerdan prefieren matarse, o sea, sí. que prefieren suicidarse a seguir recordando lo que vieron. Ahora hay que entender una cosa. Ya así ya lo vamos a meter en, la, en el tema serio de esa parte. Eh, muchas veces ese tipo de adopciones realmente no se dan por parte de, de razas estelares sino de seres de obscuridad. Este, aquí, aquí Es que aquí es donde entra un conflicto muy real, muy grande, dentro de, este, de estos fenómenos paranormales que es, ok, ¿realmente la alienígena necesita de nosotros? ¿O son razas obscuras que necesitan de nosotros? Dentro de las mismas razas, dentro de las mismas razas estelares, hay seres oscuros. No todos son amor y paz. Sí, ¿no? Entonces, realmente, este, ¿quiénes son? ¿Son, son aliens? Son razas, son, son mismos este, razas estelares oscuras, o peor aún, o peor aún, son entidades oscuras, demonios que vienen y, y atrucen. Y a todo esto, ¿qué tipo de razas hay? Ahora sí, ah, sí. Hay... <risa> vámonos, vámonos a
0: ver qué tipos de razas hay, porque es interesante, ¿eh?
1: creo que sí es interesante. Yo creo que ellos
0: así reconozca de ah. plano que según yo son los, a los que les dicen los grises, que son como los conocemos, que de hecho son más o menos como los pintaba David Huggins, uh -huh. acá con los ojos casi de búho y,
1: y, y grises, sí, grises y como dice uh -huh. su nombre. Sí. <risa> y también los reptilianos, ¿no? Son
0: hasta los que yo tengo bien acá,
1: ah, Ok, ahí va. Okay. Aquí tenemos una pequeña clasificación. Como les digo, si quieren encontrar una mejor clasificación con característica, búsquense en YouTube Gabsil 1111 este, y ella hace, hace esta clasificación con características. Bueno, aquí vamos a hablar de los ashtar, de los dropa, de los grises, de los hombrecillos verdes, del joviano, el marciano, el floatwoods, el, el nórdico, el pleiadiano, el reptiloide, el selenista, selenita, el venusiano. Aquí yo agregaría también, aquí agregaría los felinos, los ovidios que son los que son de aves, eh, agregaría los sirianos, agregaría los arturianos que son razas de luz. Se, se conocen como razas de los, ¿sí? estos, estos últimos que acabo de poner son para mí son los más conocidos, muchos de los que mencionamos aquí en esta definición realmente yo no los, no los ubico como tal, ¿sí? este, estos nórdicos yo los ubico no como nórdicos, yo los conocía como los arios, los, arios. Arios, arios, ¿sí? los pleyadianos son los más comunes que, que conocemos, ¿sí? pero también aquí nos faltan los dinos, Sí, los dinos, no no, no, estaban, no es el mismo que el reptil, el son los dinos, o sea, el, el, la raza dinos como tal, los dinosaurios como tal, eran una raza estelar habitando la Tierra. Órale, entonces, <risa> sí, sí existen, son, son un, un tipo de raza estelar, entonces, estos son los tipos de razas estelares, los que el ser humano contactan principalmente son pleyadianos, uno, son los pleyadianos, son los este, acturianos, son los eh, sirios, principalmente, y los que dominan, que son los reptiloides Hay por ahí videos, no sé si los has visto, de la Reina Madre. Ah, de que reina es, de Inglaterra cuando sí, se, que se le ven que, los ojos, sí. ¿no? De hecho, hay una, te, una, una, una teoría una anécdota que dice que, ya es que mi, mi queridísima Britney Spears se nos descabe, descabechó una vez, ¿no? o sea, que se rapó y no sé qué tantos rollos, Cuenta la leyenda que Britney Spears le tocó ver Convertirse a la reina En reptil Es decir, cuando se quita el traje Y por eso se queda así Por que... eso se queda no, bien no. traumada Y volvemos a, la serie de v. volvemos a la serie de V La serie de V o oh, Invasión extraterrestre En México, fue una serie Donde respetaban a los reptiloides Viviendo a la tierra Vistiéndose trajes humanos Para convivir entre seres humanos La... la idea de la serie es conquistar la tierra, ¿sí? Entonces, este, unos efectos especiales chafísimas, chafísimas <risa> para la época, bueno, no para la época, ¿eh? Para, chafísimas los, para hoy. <risa> ahorita, sí, no, 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 los ven ahorita y se ríen, ¿no? Pero vamos, yo recuerdo esa serie de los finales de los ochentas, eh, sí, finales de los ochentas, si no me equivoco, este, mi papá era bastante fanático de verla, y ya me causaba mucho la atención porque sí eran reptiles, eran, tenían una especie de cara de lagartija o algo por el estilo. Pero en realidad nos estaban preparando. Muchas de las películas de ciencia ficción, y esto es real, muchos se de las que nos preparan mucho que es como que es para que te preparan. vayas así haciendo la idea, ¿no? ¿No? Completamente. O sea, al final de cuentas, vamos, el caso de Hombres de Negro fue la representación. Sí, sí existe esa organización. Que, que también, también podemos traer un, que un... un exactamente de Hombres de Negro. Sí existe la organización, sí está... Eh, Comprobado que Estados Unidos tiene una área dedicada a el contacto extraterrestre, sí existe. ¿Dónde ahí sí. ¿tien? tienen algas? Donde tienen algas. Sí, sí lo querían encontrar ahí, no Cuando... sé sí, exactamente, los hombres de negro se lo querían. Uy, de veras, no me acordaba de algas. ¿no? <risa> 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 Hasta me sacaste de donde corría sobre sí. Alba, ah, <risa> ahí lo deben de tener. Entonces, área 51, no, no, realmente no es tan, tan, tan el fenómeno óbvio como todo el mundo cree, pero sí hay zonas eh, o áreas de Estados Unidos. Este, dedicadas a esto del contacto extraterrestre existen desde hace muchísimos años más de los que podemos creer no. sí, tiene un... soy honesto si, si tuviera yo que hablar de una anécdota te diría que no tengo una anécdota como tal he visto he visto este, elementos en el cielo porque vamos a, eh, y podría afirmar que es un ovni ¿por qué? porque la definición de ovni como tal es objeto volador no identificado uh -huh. pues, un objeto que tú no reconoces, pues ya es un ovni entonces, hablar de que he visto biciclado ¿sí? sí, ¿Sí? y que me ha tocado, alguna vez me tocó viendo para, para Cristo Rey, ver una, un montón de, de luces. Luces impresionantes. Yo dije que son cohetes, están aventando cohetes por la distancia, pero en mi lógica cuando estaba aventando cohetes. Después de media hora de ver las lucecitas, dije no, esos ya no son cohetes, definitivamente. <risa> y me puse a analizarlo. Le hablé a la que que entonces era mi pareja y le dije, a ver, ven acá, dime si estás viendo esto. Me dijo, sí, sí, lo estoy viendo. Ah, bueno, pues no estoy loco. Sí, <risa> sí, <risa> sí, es, sí, algo, sí, es algo real, ¿no? Entonces, esa es una. Cuando estaba niño me tocó ver algunas cosas volando hacia allá, hacia la bufa. Entonces, yo soy ferviente, creyente de que sí existe esos elementos. Ahora, hasta no verlos como son, no podríamos creer. Sí, exacto. Sí, porque hace poco escuché hablar a, un, a, un, este, a una persona en YouTube que habla, se llama, ay González, que justamente habla de cómo son esos eh, sirianos, esos este, pleiadianos que llegan. Y, to, y tú alguien le preguntó justamente qué son platillos voladores, y dice, no, es que ellos no necesitan esa tecnología. Ellos están plantados en una parte, en una área de su planeta, y cuando dicen, oye, vamos a la Tierra, el, esa parte con inteligencia artificial de su planeta se levanta y viaja al planeta al que va y no es que viaje sino simplemente sencillamente eh, pues como que se desaparece y aparece ya en el nuevo lugar entonces esa teoría de, de, de Alejandro González fue muy interesante para mí dije bueno pues es cierto o sea, a lo mejor ellos no necesitan aves espaciales. Sí,
0: no, ya están en otro nivel. ¿no? Es que, es que realmente y es
1: problema. que realmente sí, o sea, es algo
0: que uno se tendría que poner a pensar de verdad, ¿no? O sea, eh, lo decía yo al inicio, ¿no? O sea, realmente qué, qué buscarías dentro de un humano si tú puedes hacer todas esas cosas, ¿no? Es un hecho, o sea, ¿para qué nos quieren? O sea, ¿no?
1: Y bueno, volvemos a la teoría, ¿no? De las granjas. Eh, no, en, en varios, varios, varios de las de los, este, investigaciones que existen, hablan de, de la Tierra como una gran carne. O sea, que esta evolución sí, sí se ha dado, pero este, no como nos la han planteado desde el punto de vista científico que del simio al de homo sapiens. No, o sea, existe ha sido, esta evolución, pero ha sido por medio de genética este, este extraterrestre o estelar, que se ha ido modificando hasta llegar al, al humano, ojo, al humano que tenemos que entender esta parte que es el humano porque el resto son hibridaciones clones y semillas estelares la gran mayoría bueno no son la gran mayoría pero el 30% de la población mundial es semilla estelar es decir seres de eh, otra raza estelar que deciden eh, adoptar la humanidad como concepto para experimentar la, la la, el, el proceso vital ¿sí? bajan de la dimensión a la que pertenezcan son 36 dimensiones que se, que se conocen hasta el momento eh, nosotros estamos vibrando en este momento en la cuarta dimensión la cuarta dimensionalidad eh, y eso fue hace poco que empezamos a vibrar en 4D anteriormente vibramos en, en 3D que era la famosísima, este visión nada más este, tridimensional ahorita estamos en la 4D porque, porque se habla de las tres dimensiones que observamos más la energética, okay. que se habló la 4. y la quinta, la, la, quinto, la 5D, que es la que se está esperando, por esa la, la, la teoría del contacto extraterrestre, es justamente porque es el brinco a la quinta dimensión del ser humano. Este brinco a la dimensión de la, quinta, de la, de la 5D es justamente hablar de la 3D como la conocemos, o sea, Cuerpo, materia, etcétera, 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 más aparte la energía de la 4D, más la, el, la caída de los velos y el, la, y el recordar todo nuestro bagaje, todas nuestras vidas pasadas, y el recordar y despertar más bien, no el recordar, sino despertar a las nuevas este, formas de, podríamos de comunicación, que podría ser la telepatía, la clarividencia, este. Y demás, todas estas eh, capacidades que hemos visto en las películas de, ah, yo veo el futuro. Este, ah, es que yo escucho las voces y lo pongo que se me está loco, ¿no? No, o sea, escucho las voces o no, yo tengo contacto con seres de otras dimensiones que me hablan. Todo eso se va a destapar, ¿eh? Y, y un ejemplo bien claro es, basta con escuchar a un niño antes de los siete años.
0: No, que está abierto a todo eso. Está
1: abierto a todo eso. Y un niño de antes de, los, de cumplir los 7 años que se cierran justamente todos esos canales. Los que se están cerrando actualmente. Porque ya la mayoría de los niños ya se queda con esas por, por, este, capacidades. Y puedes encontrarte un niño que te dice: Cuidado, te vas a caer. Estando tú sentado y te se que me voy a Y, y te ¿Y caes. ¿Qué? ¿Qué pasó? El niño tiene ya la, la clarividencia. Ya lo trae. Y no se lo puede cerrar porque ya el niño ya está vibrando en esas, esas 5D. Entonces es parte de todo este proceso energético que estamos, de esta evolución que está teniendo el ser humano. Y ahora sí que saliendo un poquito del tema de, lo, de los extraterrestres y de, la, de las abducciones, saliéndome y no, este es parte de este, de este hibridaje que traemos de ser razas estelares. Los dicen, los aliens están entre nosotros, sí claro, desde siempre han estado. Ya hablamos ahorita de la cultura egipcia, vete a a las culturas este, mesopotámicas, vete a las culturas aztecas, a la cultura azteca, a la cultura maya. Hay una, la, la famosísima estela maya, donde están en una nave espacial. O sea, por
0: Dios, o sea, sí. si tú lo ves, dices...
1: Y hay una pregunta aquí bien interesante, y, y a lo mejor sería, bueno, tratarla en uno de los programas. ¿Has visto las tallas que tienen en las piedras? los Los mayas, los aztecas, todos ellos. Sí, sí, sí. Sino, eh, si te fijas, tienen una simetría perfecta, ¿cómo hacían esa simetría? Si no sí, es lo que muchos metálicas? dicen, ¿no? es, es,
0: es de los misterios más grandes que hay dentro de toda esa La arqueología ¿no? sí. que, que han encontrado. Yo también cuando ah, veía uh, todo eso sí decía, es que tienes razón, o sea, si,
1: si ni al momento con tecnología láser puedes llegar a esos niveles, eso. eso Exactamente. ¿Cómo lo hicieron ellos? O sea, ella en el origen te explica. Okay. en el origen te explica justamente en este documental del origen te explica cómo es que se lograron ese tipo de, eh, de o por qué se, se existen este tipo de, de, de estructuras, pero bueno, esa es otra historia volvemos a lo mismo este, a lo que, de lo que estábamos, la abducción como tal es obvio que si están entre nosotros si han vivido entre nosotros es natural que vengan si, ¿Sí? estamos hablando 30% de seres humanos entre 30, 30 y el 40% de seres humanos que pertenecen a una raza de semilla estelar. Por consiguiente, esa misma tiene una familia estelar que habita en alguno de los diferentes planetas de los que hemos hablado. En la Pleiades, en Sirio, en Nepturia, este, en Marte, como le podrían llamar, que en realidad Marte no es, es, es un planeta que, de seres intraterrenos. En Marte son seres intraterrenos. Marte era una especie de de tierra que se vio devastada, aguas porque es justamente hasta donde va la tierra. Sí, no, empezaron a invadir, exactamente, entonces tuvieron un chorro de broncas y la, bronca? sí. la mataron. Exactamente, este, votaron por pero este, Biden y votaron por... No, 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 no,
0: entonces,
1: este y esa esa ese planeta pues, se, se extingue la, la raza raza se extingue, hay unos cuantos intraterrenos que todavía se mueven al, al interior del planeta, pero como tal no, no están, este, no, no está comprobado que existen los marcianos, entre comillas, me parece que no me están metiendo, nadie me está viendo, lo, lo entre comillas, <risas> pero los marcianos como tal no, no existen, o sea, son más razas estelares, son otro tipo de razas estelares energéticas. Y es que es lo que hay que entender, son razas.
0: Y es lo que hemos venido hablando en el primero, en el segundo y ahora en el tercer episodio. Mucho de todo esto, la respuesta está dentro de la energía. Que Entonces, no se crea ni se destruye, y solo se transforma. ¿Sí? Y, y no podemos nosotros ser quienes vamos a decidir hacia qué o cómo se va a transformar. Al fin y al cabo, pues, es energía y, no, y, y hacia dónde se vaya a dirigir y cómo se transforme. Pues, tal vez, sí, tal vez no esté dentro de nuestros parámetros de entendimiento, pero pues, poco a poco vamos como desmenuzando, digamos, este quesito y, y vamos teniendo respuestas un poquito más acertadas y al final como cualquier cosa, ¿no? Y como cualquier teoría y como cualquier método científico se tiene que hacer su respectiva hipótesis y su comprobación, ¿no? Entonces, realmente como tal a mí todo este tema me gusta mucho porque yo siento que hay bastante baraje hay muchísimo a donde rascarle y al final hasta dentro de los que medio se están en bandos opuestos como que se terminan agarrando ideas de los dos porque dicen oye sí es cierto ¿Eh? o sea, y, y al final eso es históricamente en el humano es así como hemos Llegado, ¿no? Al fin y al, al cabo es parte de la mayéutica de los griegos, de los antiguos griegos, o sea, estar preguntando, preguntando, preguntando Y, y, y no cerrarte a que yo todo lo sé, ah. sino que también alguien más llegaba y te decía una respuesta que tal vez tú no podías llegar todavía a ese punto
1: Entonces, mantengamos la mente abierta Exactamente, lo más Aquí los invitamos 100% a esto Hay una, ay, déjame, déjate, me acabo de acordar de una anécdota, esta está buenísima no sé si alguien por ahí se los escucha, se acuerda de un, un señor que se llamaba Nino Canún, o tú te acuerdas, bitites, no, no. Nino Canún era un, eh, un este, periodista e investigador que tenía un programa que se llamaba, y usted, ¿qué opina? Era uno de los programas más famosos de la televisión mexicana, este, que era Por las Noches. Eh, primero era en un canal local de la Ciudad de México, de ahí se hace famoso, lo jalan a lo, a lo que sería el canal de las estrellas en este momento del programa canal de premium de Televisa, que es el canal 2 lo jalan y es un programa nocturno trataba temas paranormales aliens este pero había el debate a todos los temas y siempre tenía los escépticos y los creyentes bueno pero... uno de los escépticos más famosos de su programa se llamaba jaime mausan <risa> Y uno de los investigadores este, más famosos de aquella época, que se me fue ahorita justo en el nombre de Joaquín Algo, no recuerdo bien, eh, era de los investigadores más famosos. Y una ocasión retó Maussan, en vivo, en uno de los programas, lo retó a que lo acompañara a, una, a un avistamiento doble y que iba a tener contacto. Y Jaime Maussan se burla de él y le dice: ja, Pues nada más para que veas, órale, voy. Si me logras convencer, te prometo que el resto de mi vida me voy a dedicar a investigar sobre el fenómeno OVNI. Eres el investigador más grande de México en este momento. Sí, pero <tose> no. o Jaime ¿eh? Maussan. O sea, lo que vio y lo que vivió Jaime Maussan le cambió completamente la perspectiva al grado de en este momento dedicarse a esto. Al fenómeno OVNI o a la ufología como tal quiere les... decir que habrá visto, ¿Qué no? habrá visto que lo logró convencer a tal manera se dice que Jaime Osán sí tiene contacto con seres alienígenas que sí que recibe información que Jaime Ozan tiene más información de la que realmente creemos y que la intención de Jaime Ozan es el día que la revele ese día nos vamos a dar cuenta y se va a abrir a muchos fenómenos entonces interesante interesante esta anécdota porque es un personaje público ¿no?
0: sí 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 no, pues en una de esas, este, si nos está escuchando el señor Jaime. <risa> well,
1: but, a mí me encantaría platicar con él, ¿eh? <mibes> una, esas, acrí, de, Claudio, que le de, una vuelta
0: por acá a nuestros estudios de grabación. <risa> por favor. Y pues bueno, estos fueron los temas acerca de las abducciones, de, de las razas extraterrestres, de sus cruzas, <risa> <risa> y de diferentes cosas que, que, que nos pusimos a investigar. El programa de hoy, eh, sabemos, lo sabemos, estuvo un poco más alrededor, pero es que la verdad hay información de todo, y de hecho... Eh, ahí queda, no sé si, si a los demás que escucharon el programa les parezca bien, que retomemos el tema para después, tal vez no para el siguiente, pero sí para un futuro episodio, y de, digamos, digamos de donde nos quedamos ahorita en adelante, poderle seguir, ahí queda la invitación ahí a ver qué nos dicen los escuchas a, a mi amigo Adán, que nos contó la anécdota, muchísimas gracias traté de, de decirla lo más cercano a como tú me la contaste sí, <ríe> claro, sí, no, no ser más fiel, lo más fiel que se, se vale. pueda, si ahí en algunos detalles y me fue, pues una disculpa. Y si alguien tiene algún caso parecido, pues adelante, ¿no? O de cualquier tipo paranormal, también estamos abiertos a escucharlos y de ahí hacer investigación acerca de eso para también traerles un programa. Es lo que te decía,
1: sí, si alguien tiene un tema en particular que le lata, que diga, oye, ¿por qué no tocan este tema? Este, con mucho gusto lo podemos este, investigar, lo podemos hablar. Pero hay gente que, que, que le mentes, hay, hay de
0: todo, ¿no? Que yo ahorita que estábamos diciendo de, de, de lo de la. Que, que se cae el velo y que podamos estarnos comunicando por las mentes. De, ahí me imaginé nosotros como buenos mexicanos, ¿no? Puto pues que no ya me mente. De ¿no? De... <risa> <risa> no, deja de eso, imagínate vas a estar. No, como somos De
1: cachongo, <risa> nos mexicanos. No. no. Tendríamos que crear una nueva ley, la ley del acoso mental que <risa> No La ley del acoso mental we. Y es por eso que <risa> seguimos en estar listos para, <risa> para, para esta evolucionar esta como esta seres humanos pasa, <risa> Esa es la conclusión de todo <risa> sí, tío, te, ¿Por qué los aliens no nos ven y nos dicen No mames, tenemos que leer instrucciones para el shampoo, cabrón El shampoo trae instrucciones, güey Los power Rangers hacían que... su color Exactamente <risa> No mames, no, por eso no vienen. Verdad, sí, por eso. eso no vienen. Siguen <risa> teniendo al pie en México, no, caray, caray. ¿En serio quieren contactarnos? Ahí está cabrón, no, definitivamente no. No, no somos una raza que yo creo que tenga ganas de investigar. Yo creo que por el momento nos vamos a quedar con las ganas. ¿no? <risa>
0: Pero en el futuro esperemos que se pueda abrir
1: toda esta posibilidad.
0: Por el momento, lo que sí se va a cerrar es este portal que ha llegado a su fin.
1: Y pues bueno, Vic. Mitita, es un gusto nuevamente estar contigo. Yo os que podemos bien. verlo desde el punto de vista serio siempre. ¿sí? No. Es que estamos viendo de la gente. Es como en 50-50. Sí, ¿no? sí, <risa> sí, somos serios, sí queremos en esto, pero perdón. Nos encanta reírnos de sí, sí, sí. ¿no? También nos gusta la comedia, ¿cómo no?
0: <risa> Y bueno, nosotros estamos cerrando este su portal. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Chao.